0: 那也是由于像这种赵飞燕、赵合德的这种、呃、现象级的呃皇妃的出现，然后所以也是导致了整个社会的一个取向是说，哎呀，我们大家都在追求瘦
1: 。我听到过周围的朋友生了小孩之后，他会说，哎呀，我孩子什么都好，就是黑了点。所以，所以呢，黑了点是他是不健康了吗？还是不聪明了吗？嗯
2: 我们追求所谓的美的一个重要标准，就是希望保持青春。其实也是不是表现了我们大部分人，或者我们人类，其实是一种对一种死亡的一种焦虑。各位听众，大家好，欢迎收听我们新的一期的播客《忽明忽暗》。啊，这期我们讨论的主题是外貌焦虑。啊，我是今天的主播金迪
0: ，我是今天的主播盛文
1: 。大家好，我是王晨
2: 。讨论起今天的话题啊，其实这个刚开始呢，我先抛砖引玉一下，或者说自曝家丑一下。那个，我最近刚刚去打了一个肉毒素。为什么要这个打这个肉毒素呢？就是。就是我这个其实很长时间哈，就是有人就是一直在啊、呃、说我就是头上有这个川字纹，嗯、呃，这个事情我听完之后并没有太多的这个这个感受。可是随着这个时间的发展啊，尤其最近医美行业就是真的是宣传是铺天盖地的，然后我周围有无数的朋友，然后。啊，投入到这个医美行业，尤其这个在多伦多这面，这种微整形的行业，注射美容特别特别火爆。我不知道我是主动或被动的去接受了这些信息之后，我越来越开始关注川字眉，好像确实是挺影响自己的外貌的。所以就大概呃一个多月前吧，然后我就去去打了一个肉毒素。这过了一个月之后呢，效果呢，我个人感觉其实并不是特别好，因为这个肉毒素它只是缓解这个这个肌肉的紧张，就是像我这个川字眉已经形成了就十年了以上时间，其实啊、呃、它并不能缓解，然后啊、呃、只是能让它不会变得更严重，然后后来去复诊的时候，这个，我觉得真的是这个医美行业是个坑啊，你打完一个肉毒素，<笑>然后我像我好像。他给我注册了大概六十多个这个单位，应该有花了五六百块钱吧。然后只是说不能让它发展更严重。然后等你去复诊的时候，他就会跟你说：“哦，你这个需要给填平，填平的话就要打着什么什么玻尿酸啊。然后你这还有点印记啊，你就要去做微针啊。然后你这是想把它拉平啊，还需要做一些什么热玛吉啊什么的一类的项目。然后你就。”就这真的就像你，这是个大坑，你就是进了一个小坑之后，马上之后会有各种各样的陷阱，然后等着你
0: 。我以前是从来都不会觉得，哎，这个这个女孩好瘦呀、啊，这个瘦好漂亮啊。就是在这个疫情期间呢，体重一下子飙升了大概将近啊二十斤吧。现在自己的一个改变之后，你又会发现。低哎，我怎么会这么胖？我的衣服穿不进去了。然后我觉得，如果我不能再穿回我以前的小码，我又觉得非常的焦虑。再加上你看到很多的明星啊，然后看到你身边身边很多的姐妹，大家都保持很好的身材，很瘦，然后你会特别的焦虑，就觉得哎呀，为什么会这样？而且像我年就是以前的时候，我会经常觉得。哎，减肥为什么有人会这么努力的去减肥呢？嗯、呃，就觉得哎，大家为什么要特别关注体重呢？但当你真的就是由于这个社会它对你的一个影响，因为现在还是以瘦为导向的一种这个这个文化影响，它会这个潜移默化去影响你。虽然我现在体重也不是很胖，大概是一百多斤，但是呢，就是国内不是有句话叫“好女不过百”。呃，虽然你认为就是你听到他的时候，你认为这是这个是个谬论嘛？怎么会好女不过百呢？但是大家都在讲好女不过百，就会有一个潜移默化对你的一个影响，而这些影响就呃反而转化成一个内在的心理焦虑，或者是一个对于外貌的一个
1: 焦虑。还有另外一句话叫做“女生不过百，不是平胸就是矮”，所以就是不管你怎么做都没有办法可能满足于外界的对你一个评判。嗯这本来就是一个非常矛盾、有点扭曲的一个评判标准。男生和女生对于就是外貌焦虑会有些什么区别吗？因为我普遍觉得身边的女性朋友，或者说整个社会上的女性整体会更焦虑，就对于外表，不知道是不是外界对他们会有很多符号化的标准，比如说像我们经常听到什么 A 四幺啊。有很多标准设在那里，然后你永远都不够完美。就男生会有，也有很多就是对你的标准，比如说男生要倒三角形，然后肩宽腰细啊之类的。但是普遍男生还是比较自信的。然后大家会是觉得是社会对女性会有一个更加苛刻的要求吗？
0: 就是刚刚王晨讲这个话题，让我想到了我之前看到的一个，就是一个非常简短的一个纪录片，它就是在讲择偶的这个过程，就是和雌性和雄性，它是从动物的角度引引申到这个男性和女性，就是说，就是男性一般在选择就是女性的时候，比如说像女性的就是呃这个丰臀<笑>，然后还有这种呃就是胸部的丰满呀，它可能象征的是一种很强的生育能力。就是，其实我们可也可以看到，在人们日常的这种生活当中，比如说啊、呃，屁股大好生儿子这样等等的一些传统的呃这种社会或者文化当中，对于女性身材和她的生育能力相挂钩的这样的一种现象，并且呢，你说现在很多追求一种少女感，就是包括这个。A 四幺啊，可能它也是表现了一种年轻力，因为年轻它可能象征着一就是一种这种生生育能力。而女性对于男性的这种择偶标准的时候呢，就是根据那个纪录片，它是说它希它就是它在雌性寻找雄性的时候，它更希望雄性能有更多的资源，能够辅助他繁育就是下一代。所以为什么就是在讲这个男女性择择偶的标准的时候，就讲男性可能是不是有足够的这种。财力资源呀、啊，或者是甚至他很有才华，这些才华也是呃慢慢转化为一种这个所谓的一些资源，所以可能是由于这种第一，我觉得可能是由于这种本身的这种啊、呃、社会男性和女性之间对于一段关系或者婚恋市场的一个要求，跟一些外在的外貌啊容貌相挂钩，但是对于女男性的话，这一块要求可能没有那么高，可能大家更追求的是。男性他是不是在其他方面非外外表的这个层面有没有这个足够的经济能力或者是足够的资源可以维持一个家庭的这个延续
2: ？我我我其实想从这个经济的或者说这种两性的这个平权的角度来讨论一下这个事情，就是因为在我刚才王晨提这个问题，就是为什么女性会被更注重的看待她的外表，在我看来其实。某种程度上反映了这个社会是一个男女并不平等的一个社会，就是我们是个男权的社会，所以女性啊、呃，某种程度上她是可以说是，虽然女性的地位在不断的增加，但实际上她在这个社会中还是处于一种这种。啊，弱势的地位，或者说，呃，尤其在一些社会上，甚至是一个男性的一个从属的一个角色，所以他女性就更多的可能会被啊、呃、更大的一种商品化的一种一种趋势。那你如果是个商品化的这种被被定义的话，那他的外表呢，或者说他的这些外貌的一些价值就会被更凸显出来。其实我觉得这是一种男女不平等的一种表现，但是我觉得其实这个社会是。某种程度上，包括我们的中国社会也是在往好的地方发展的。就是国内现在经常会聊到，就是说啊，小鲜肉很多，然后男性缺乏阳刚之气这些议题。其实，啊、呃、很多人好像对此忧心忡忡，觉得啊、呃，一个社会男性如果没有阳刚之气，都是小鲜肉，好像并不好。但其实我觉得，这反而是一种中国社会男女这种性别的。平等的一种趋势的一种啊，具体的表现就是，当男性在消费女性的外表的时候，那小鲜肉的出现其实就是中年女性，或者说啊少女在消费男性。那呃，曾经的我们的中国的女性是无法或者没有权利对男性进行评判的，或者说她的经经济地位在家庭中处在一种从属地位，她没有消费男性的这种所谓的能力。那现在有小鲜肉吗？小鲜肉的受众是谁呢？小鲜肉受众可能就是，嗯，
1: 妈妈粉、嗯
2: 。对啊，妈妈粉，著名妈妈粉他们有钱了，他们可以消费男色。我
1: 我不知道你们之前有没有在，嗯，是在什么，反正就是一个公众号，挺挺大的一个公众号什么面，然后有一个女生写了一篇文章，嗯、是关于她在日本，就是去一些嗯这种消费男色场所的一一篇感受的文章。让你觉得哦，原来是这个样子，而且你从你从男性视角来说，其实他们是很习惯以这种方式消费女色的，就是它它里边描描述的那些，就是大家就是你去一个店里，然后什么挑选，然后会对这个人的外貌或者是身材进行一些定义，他是什么样子的一种类型。其实我觉得从男性视角早就已经被。习惯了以这些来定义女性了，然后我会觉得哦，其实以男性视角看女色是这样子，以女性视角看男色，哎，其实也是，也是，就是好像也没有很奇怪那种感觉
0: 。在日本啊，就是消费男色的这样的一个情况，我就在想，其实日本它并不是一个呃非常平权的社会，是非常以男性为主的这样的一个社会。但是在日本这样的一个社会呃制度之下，或者是文化呃体制之下。它竟然出现了这种消费男性，对吧？女性消费男性的这样的一个生产的就是这样的一个产业现象。我觉得，当然，呃，不能说这个由于呃妈妈粉也好呀，或者是这种小鲜肉啊这样的现象的产生，就能说明或者是能够体现出女性的地位增强。我觉得可能这些现象的产生，还是背后有一些就是在资本主义社会、资本主义这种消费主义的这种社会前提下的一个滋生的一些行业。但是，我就觉得可能如果是跟这个男男女平权呃，划等号，或者是反映出女性的这个这个社会地位越越来越高，我觉得可能还是有一个存在一个啊、呃、问号在里面。嗯
1: 嗯，就结合前面戴瑞和盛文讲的，就比如说我们对一对男性对女性的评价，很多从生育能力的角度，就生理方面来进行评判，包括说把把女性一些物化之类的，其实都是以一个很男性的角度。来框定对女性的呃审美标准的，就这也是为什么我们听到就是大家会要求要白瘦美或者是白幼美，然后这其实是一个以很男性的角度来对女性的一些评判，而而这在因为在历史上面就是以男权社会呃这这样一个来支撑的社会已经持续了如此长的时间，我们女性其实也将这些男性视角的审美内化成我们觉得是正确或者是我们该。呃，顺应的一种审美潮流，我们会甚至是归顺自己来顺应这种潮流，而被社会或者是被更多人接受。
0: 关于瘦这件事情，这个因为我之前看那个吐槽大会嘛，之前呃大张伟说过一句话，他有点反讽现在的一个审美趋势。他又在讲，因为我们现在很多的这种审美杂志，尤其是这种时尚杂志，都是女性都是很很纤瘦啊，很美，然后衣服穿的很鲜亮。但是他当时就说了一句话，说呃，就是这些杂志呢一直说女生要瘦，但是办杂志和设计女装的那些男的就根本就不喜欢女的呀，所以他就是对这样的一个这种社会现象产生了一些。呃，质疑就是，所以说他的意思也就讲，有的时候我们这种所谓的主流审美，可能真的是被少数的一些人、少数的一些群体去掌控
2: 。就是我，我其实就是想从这个历史和文化上，这个讲一下这个，就是这几个标准啊，我们就可以讲一下这个瘦。
0: 历史上如果讲那个是赵飞燕对吧？还有赵合德她们姐妹俩，当时不就是在那个时代就是以瘦为美，因为当时就是形容赵飞燕她的美丽的舞姿，她如何去赢得皇上的喜爱，就是她身材轻盈，可以甚至可以在那个手掌上跳舞，然后她的那种身材的这种纤细感，感觉就是。啊，他一这个风一吹，他可能就会呃像被像风筝一样被吹跑了，所以当时皇帝就要把他捧在手心。而且那个时代也是由于像这种赵飞燕、赵合德的这种呃现象级的呃皇妃的出现，然后所以也是导致了整个社会的一个取向是说，哎呀，我们大家都在追求瘦。呃，我觉得历史上有一些不同的时期，他可能大家对于这个这个人，呃，尤其是女性的胖瘦，可能有些质疑。就是包括唐朝的时候，不是由于这个当时唐玄宗的贵妃杨贵妃嘛，她很胖，然后呢，那个皇上又很喜欢她，又出现了一个现象级的王妃。而这种现象级的王妃呢，可能就会引领当时的这个时代是以胖为美。我觉
1: 得很多审美标准就是被当时的，嗯，贵族或者是稀缺资源的占有者所定义的。在以前，大家如果要记录下一个人的形象，可能只有少数的人才有画师把你画下来，然后得到传播，那可能他们就成为一种审美标准。像我们现在社交媒体上，每个人都可以发布自己的形象，然后我们会有大 V。但是以前报纸的资源，你报道谁的生生死死都是集中在上流社会，他那他们的形象出现在这一些公共的资源里边，然后就会被包装成这是主流的，或者是或这这才是你成为主上流社会的这么一种审美形象。
2: 我我更愿意是从一个这个生存能力或者一种竞争优势的一个角度来理解这件事情。就是说，在一个古代社会，或者说一个资源相对来匮乏的一个时代的话，就是当一个女性比较胖，或者说比较丰韵的时候，其实代表了她是对经济资源有一个比较大的一个占有的能力。那如果这样的话，她的后代的生存的能力是比较高的。所以在那个时代，人是。嗯，以胖为美的其实是增加自己的后代的这种延续或者繁衍的能力的，啊、呃，但是为什么这尤其这一百年或者也就是这近四五十年，我们对审美的趋势其实发生一个，我个人觉得是一个啊、呃、翻天覆地的一个改变，就是从以胖为美进入到以瘦为美，其实我觉得就是。主要的原因就是因为这个科学的或科技的在这一两百年的一个飞速的发展，然后它的进步，啊、呃，累积的知识量是过去人类几万年进化的就是几何倍数的一种增长，导致了我们人类首次进入到一种食物过剩的一种状态。所以反而瘦呢，呃，代表了一个人他占用了更多的经济资源。怎么解释这件事情？呢？就是啊、呃，食物的本身的价格并不贵。你如果是只是想把自己填饱肚子、吃胖了，其实是一个很容易的事情。但是你如何去吃的健康，如何有更多的时间花在健身上，所谓的就叫有闲有钱的人才能瘦得下来。所以其实瘦反而证明了这个人占有了更多的经济资源
1: 。其实吃的健康在我们现代社会，它是其实是一个 privilege， 是一个有点特权。因为在很多，因为之前我们做的做过一个新闻报道，然后就是关于，呃，在社会上有一个名称叫做呃食物沙漠，或者是健康食物沙漠，就是有一些地区你，你呃画一个圈，在这个方圆多少公里以内，其实它是没有健康食物的渠道的，它他们他们周围更。多的是什么呢？可能是麦当劳、肯德基这种遍布非常多的快餐，经济又实惠，然后你又不用烧饭。但是这在这些人群里边，就会导致他们的肥胖率还有三高比例非常非常高。其实也是代表他们一起一种，这、就是一种贫穷的外化，就是他们没有渠道可以吃到健康的食物，然后他们的工作可能也没有办法让他们保持一个。非常健康的生活状态，可能需要兼顾孩子，然后可能他要打好几份工，所以有时候在这个社会里边，你要吃的健康、有时间运动，其实是一个非常大的奢侈品。
0: 确实，就是由于现在这个社会的发展，物质极大化，可能就是这种胖瘦啊，它不代表就是你的财富的，就是比如胖已经不能够代表原来一种财财力雄厚的表现。但是我觉得，就是说从这个审美的角度啊，嗯、呃，就是中西方还是有一点差异的。其实我觉得，在西方的话，他很喜欢，就是他不是在追求非常瘦的这样的身材，反而是他非常喜欢你像像卡戴珊这个家族。为什么这么火？就是因为它是真的就是很丰满，然后这个臀部大到已经不是正常的人体的人体工学的一个正常的设计。然后呢，呃，反而在中国的话，就是如果以中国的审美的话，你问很多中国的男性啊，就是你喜不喜欢像卡戴珊那样的非常就是啊丰乳肥臀的这种形象？可能很多的中国男性不是非常的欣赏这样的一种啊这种身体的这种美学。
2: 哎，刚才温迪其实提到这个事情，我觉得特别值得聊一聊啊。就是尤其他说呢，就是这个我们中国的审美，然后和西方的这种审美其实是互相影响、互相交融的。尤其我们在改革开放之后，我们的经济社会和西方的这个啊、呃、大公司、消费主义和他们的时尚产业，包括电影行业、艺术行业，都是互相影响、互相结合的。所以就有一个特别有意思的现象，就是。中国人似乎比西方人更喜欢美白，甚至可以再扩展点说，可能东亚的人都是很就是以以以以白为美的，就是毕竟是我们是亚洲人，我们是黄种人，我们为什么是要以白为美呢？是不是因为西方这个中心主义的对我们的影响呢？嗯
1: ，我觉得它是历史原因大于西方影响的，就是在很很早。嗯以前就是可能西方对我们还没有很大的影响的时候，其实我们就已经以肤色来区分人的阶级地位了，因为我们知道就是你可能需要去做农活，然后呢，那就那可能就是可能就会你会晒黑啊，然后会干瘦啊，或者你家里如果条件好，你就有能力呃可以在家里呃生活对吧？你的皮肤肯定就会变白，而且这不仅是在东亚非常盛行。呃，之前我去那个斯里兰卡旅游的时候，就看见他们会有那种大幅的广告，然后推崇这个产品。呃，就是用了之后，你的皮肤就会呃稍微变成浅棕色啊什么的。因为我们中国是比较种族单一化的一个社会嘛，在一些移民国家，然后大家的肤色其实千差万别，就会这就,就会形成一种从肤色来判断的你的种族优劣或者是社会地位。就比如说像非非洲，其实它也有一些对于更浅肤色的一些追求，那是因为在那个他们呃殖民时期，呃就是那些殖民者他们会根据你的肤色来给你赐予不一样的权利。如果你肤色比较浅的话，他就会认为你比较你是比较接近白人的人，你就可以在室内干一些。呃，比如说，呃呃，就是接待呀、啊，或者是呃服饰的工作。但是如果你肤色就真的很深，你就会去农农田里边的干活。所以说，很多呃被奴役的人，他们也会呃不是被奴役，被殖民者，他们也会希望能够接近于呃能够呃享受更好的权利啊什么的。因此，他们会对自己的孩子或者是对自己使用一些不是很健康的。手段来进行美白，包括我们现在还经常听到的一些汞添加剂啊，或者是是一些什么呃有毒有害物质，硫磺啊什么的，他们会想抹在自己或者自己的孩子身上，期望他们能够变白，期望他们可以在下一代可以去做在室内服饰，而不是在农田里干活的人。在美国，其实也。有很深根深蒂固这样的影响，在奴隶制的时期，有一些臭名昭著的以肤色为呃为基准的一些测试，比如说有一个测试叫做 Brown Paper Bag Test， 他们会拿一个呃棕色的蛇皮袋，呃一个那个呃牛皮带来测试你的皮肤颜色，如果你的颜你的肤色是深于这个颜色的话，你可能就不会呃邀请进入一些兄弟姐妹会。教会，然后甚至是一些夜店，他们的门会漆成一种棕色。如果你的肤色是深于这个门的颜色，你就不能进入这个夜店。可能现在很多人并没有意识到，历史上在这个零零年到五零年时期，他们有用这么一个强烈的种族色彩的一个基于肤色的方式来区别你和我，区别深肤色和浅肤色。但对于很多。嗯、呃非洲裔美国人，呃呃，就是这一个人群里边，其实有非常就,就这种歧视性的这种记忆，集体记忆的话是根深蒂固的
2: 。嗯，这个世界上，除了白种人，咱们先不说其他肤色的人，一个整体的趋势都是，在我看来更希望自己的皮肤更白一些。在我看来，它其实就表现了我们这个全球，你不管喜欢或不喜欢也好，我们这。啊、呃，几百年是由这个某种程度上是一个西方霸权，它不仅仅在经济上是霸权，在文化上也一种霸权的一种主导下，呃、发展的。所以，其他肤色的呃一些人，他从心理上更倾向于白色的肤色。其实我或者说更喜欢美白啊、呃，其实我在我看来反映了一种希望向这种、呃、强势文化靠拢的一种趋势，是美国。或者说西方很多白人，他也追求一种小麦色，啊、呃，这其实我觉得也挺好理解的，就是为什么会这样呢？嗯、呃，他不仅仅说是只是追求一种啊特别一种特殊，就是白人中没有人追求我要变成一个黑人，对吧？他只是追求变成一种小麦色。那为什么会有这种情况？其实我觉得是因为能把自己皮肤做成小麦色的人，其实，在。呃，一个发达国家其实代表了他有很多的闲暇的时间，可以去沙滩上晒太阳，可以去冲浪。啊、呃，这种肤色的人其实代表了他对稀缺经济资源的一个一种占有能力是非常强的。所以，作为一个白人，他本身是白人了，他不需要再追求更白。啊、呃，那这时候，啊、呃，他当然向往一种、呃，小麦色的皮肤，其实代表了我在白人中是一个占有经济资源能力比较强的一种啊、呃、人群。
1: 其实，在文艺复兴时期，白人是有追求更白的。嗯、我觉得可能也是那个时候，嗯，我我不是很知道是不是更白是体现更尊贵的。他们当时也会做很多很奇怪的审美标准，比如说他们想有。高额头，你就会看到当时的画作里边很多女性，她会把头发就是拔到到那个颅顶这边，然后就会就那那是他们的一个审美标准。包括白皮肤，呃，他们除了用一些什么粉末，包括我前面提到包带汞的、带砷的一些粉末，他们甚至会用那个水质，就是那个虫。就放在耳朵上吸血，嗯、它会让你，比如说参加一个晚宴之前，你的皮肤会变得苍白，嗯、然后更对更符合呃更符合那个标准。然后有一些文章说，其实这是更健康的，嗯、就相比于它涂那些含汞含砷的那个美白产品，是一个比较健康的那个让你变白的方式
2: 。我觉得是因为在文艺复兴时期那个那个时代，主要还是一个农业社会，也就是说绝大多数的人。那你如果从事农业活动的话，肯定是皮肤比较相对来说晒得比较黝黑的。即使你是个白人或者比较粗糙的，也就是说，如果你在一个农业社会里还能皮肤特别白，其实代表你是一个贵族阶层。只有贵族才不会去干农活，所以说为什么这个在那种文化下你皮肤不更白，其实可能显示着你更是一个贵族阶级，然后你。啊、呃，经济能力更强，所以你不需要下地做农。
1: 对我就会想回到刚才我们说的，就是中国或者是亚洲农耕社会里边，然后你对于皮肤深浅，然后是因为你要耕作。其实，在欧洲社会、美洲社会也都是一个情况，啊嗯、然后因为更稀缺。对对对
2: 。啊、哦，我我其实想分这个分享一个更有意思的一个革命话语年代的。一个一个有意思现象，我不知道大家知不知道，就是中国共产党内其实啊、呃，当年有一个就是嗯呃特别有名的一个党内的一个领导叫张国焘啊，后来他这个这个这个因为啊、呃、叛党了之后，后来啊、呃、也离开了脱离了这个我们的国内的这个革命事业，那最后他晚年来了多伦多，然后死在了多伦多，就是他其实是一个。呃，非常有意思的人物，他本身是一个北大的一个一个一个学生，然后进入到革命中啊、呃、之后呢，他实际上是一个特别特别这个左的一个人，然后他在当年在这个啊红军中搞的一些肃反啊，就是他实际上是特别讨厌知识分子的，就是他虽然本身是个大知识分子，在那个年代北大毕业的学生其实是非常大的一个知识分子，但是他。呃，本身又是特别讨厌知识分子的。呃，他在红军肃反中，当时杀了很多人。就判断一个人是不是该杀，或者说这个人是不是知识分子，对他来说一个很简单的一个判断标准就是两个标准：第一就是啊、呃，一个人戴不戴眼镜，戴眼镜就是知识分子，就该杀掉；第二个就小腿肚子白不白，小腿肚子白就是知识分子。因为小腿肚子白不下地干农活，那肯定是知识分子，也该杀掉。所以就是，呃，我觉得很有意思一点就是，就是通过肤色啊，就是在我们绝大多数的一个社会中，就是呃，我们都是以这个以以瘦为美的，或者说以白为美的，因为白代表了你这个是呃更精英阶级的。但是在我们中国的这个共产革命的这种历史中，当他倡导的一种以这种工农啊、呃、为高尚的一种话语体系的时候，反而是知识分子或者说你皮肤比较浅，这才是应该被杀掉的一种标准。呃，我觉得这个文化与这种在革命话语体系中的一种文化与肤色的关系，反而是挺有意思的一种现象。对。
0: 我有一个想法，就是说，其实人类啊，对于美的追求是无穷无尽的。我们也不是说不鼓励大家去追求美，因为追求美是天性，对吧？我们总是喜欢这个美丽的东西。但是，我觉得在这个追求美的过程当中，危险的地方就是在于，很多时候把一些美的一些象征，把它具象化，并且这些具象的东西。跟社会的地位，对吧？跟这个人的社会属性，包括跟这个人的职业，跟这个人的智商，包括跟这个人的阶级相对等起来，这是很危险的。就像刚刚 Derek 讲的，就是在革命的时期，就是他怎么样去判断他是知识分子。就是我就拿我自己举个例子吧，我不能说是个知识分子吧，就是，但是呢，我真的是天生这个基因眼睛好，就是我真的是怎么。怎么看书眼睛都不会近视，又凡尔赛了。啊、但是就是这个这个确实就是，就嗯，你说
2: 没有没有，我就是说你眼睛好，你戴眼镜，你可以你不戴眼镜逃过这一劫，那就看你小腿肚子白不白
0: 。对，嗯、关键是我还是天生白。
2: <笑>啊，那你完蛋了，那你就被你就被要归到这个。所以，
0: 我对我的意思就真的就是，嗯、呃，就是可能就也是，我觉得有些你的这个，我想说的是什么呢？就是说。我们真的就是很多的身体特征啊，确实是受基因影响的。危险的地方就是在于，这个社会总是把一些外貌特征跟我们刚刚谈到的这些阶级等等的问题相挂钩。我觉得这样是，就是这样的一种审美趋势，是对这个社会的发展，或者是对
1: 人类的这种心理健康是不利的。对，我觉得，我觉得我们还有就是。嗯， um, 我们就要意识到很多审美标准它到底是哪里来的，然后你再想一想，我是不是要接受这成为我的审美标准的一部分？很多时候我们根本意识不到自己对于审美的一些潜，就是潜意识的一些一些标准吧。有一些标准是从上一辈或者是周围媒体对于我们的影响。就我听到过周围的朋友生了小孩之后，他会说：“哎呀，我孩子什么都好，就是黑了点。”所以，所以呢，黑了点是他是不健康了吗？还是不聪明了吗？就是我们会就是定义来说黑，可能就不那么符合我的审美，或者是符合这个社会的审美。就是孩子在他比较小的时候，就甚至会被家长和别的孩子进行比较。哎呀，你看谁谁谁、啊，然后穿裙子什么什么颜色搭配都很好看。然后，孩子他当时对于皮肤黑或白或者审美是没有太多的概念的，很多概念就是从社会一代代传下来。就比如说，我们现在将白和社会地位、经济地位的联系可能没有那么紧密了，但是从我们的上一辈就是告诉我们，白或者瘦或者是屁股什么形状，或者是呃脸什么形状是是更加好、更加符合社会审美的。
0: 所以我觉得刚刚就想加一个一小点，就是刚刚王晨说，如果我们的朋友说，哎呀，我的孩子就是黑了点如果我就会说，嗯，真像你。<笑>所以就真的，真的就是个这个问题，就
1: 是我甚至听到过有的别人，比如说别人家的阿姨说，哎呀，你皮肤那么白，你孩子怎么这么黑呀、啊？就是你孩子就会觉得，嗯、哦，爸爸爸<笑>孩子就会觉得，哦，其实黑是一件不好的事情。<笑>我甚至让我妈妈脸上都没光了。我觉得这个真的是一个很大的社会压力
0: ，哎，真的，王晨说的这一点让我特别深有感触，就是因为我爸爸妈妈呀都是双眼皮，都是大眼睛，然后我呢一直是单眼皮，所以每次我跟我爸爸妈妈出去的时候，这个很多的这个我爸妈的朋友第一次见到我，都说都会说一般的，呃，就是你见到朋友啊，你见到父母的朋友都会说，哎呀，你的孩子长得真像你啊，怎么怎么样，就表扬一下嘛，客套一下。但是我爸妈带我出去的时候，就是别人会啊，啊，这你女儿啊，啊，长得很秀气，都会都会用这样的这种描述来描述我。这个之后呢，我也是就是做了双眼皮手术嘛，然后当然也不是说为了更像我父母，但是我做完之后呢，我会觉得，哎呀，你看我们像像一家人，我就觉得越来越像妈妈，越来越像爸爸。其实确实有的时候，那个你可能认为有一些这些社会啊，或者是外界人对你的评价，可能不你自己觉得没有什么问题，但是可能时常的你会遇到这样的一些困扰的时候，可能就会呃改变一下你的行为
2: 。刚才我们谈了很多这个外貌的这个文化的影响，或者说被消费主义影响这些议题。就是说，呃，我们似乎我们的很多决定其实并不是来自我们自己所谓的内在的选择，而是我们被很多外在的一种文化的风向、一种社会的因素，甚至是被一些资本主义的消费观念所引领的。那我想接着问一下，就是说，在这种影响下，那外貌的一种呃形象到底，如果站在一个公益角度上讲，到底对我们有没有益处，或者说？我们是应该彻底抛弃啊、呃、这些对我们的影响，做一个独立、自主、自由的人呢，还是说，其实呃这些影响确实影响了我们的一些人生的发展，或者一种一种形象，呃会对你的事业、对你的人生或者对你的婚姻有一些啊、呃、不一样的影响？到底应该采取一个什么样的策略来应对这件事情呢
0: ？我觉得人们追求美是没有错的，然后呢，主要的问题是在于追求美的度。到底那个度的把控是什么样子？因为非常的显而易见的一个问题，就是包括以前的各种研究都是在说，就是呃长相啊，让别人比较接受、比较喜欢的这种长相的人，他可能能在这个社会的这个社交活动啊，包括获取社会资源的时候，能更容易一些。我们就在讲这个大学生啊，找工作这个季节，尤其是大学生毕业前，他在找工作之前，很多人都会选择去做一个医美，对吧？或者做一个这个美容的整形，能够让自己可以在这个职场上能够就是更加的发挥自己的。就是外表的优势，得到一些资源。我觉得他们，呃，就是你这种微微的调整，或者是想让自己变得更好，没有什么，没有什么错，也可以给自己带来非常多的直接的回报。但是，就是一旦这些事情变成了这种极端化的、过度化的，就像我们看到的很多就是社会的这个现象，就之前有一个叫他叫整容娃娃还是怎么样，他就是一直，呃，脸部大概是全身做了两三百次手术。就是想要达到自己想象中那个样子，但是就是随着他这个整容一步一步的，就变成了一种病态的一种呃一种啊、呃、一个心理了，所以他就不断的去追求自己更好更好，反而就是让自己的生活变得一团糟
1: 。对，我觉得，嗯，我觉得审美的标准，呃，就是我们追求美肯定是没有错的，追求美的前提是在于你对自己什么是美是有自己的一套。评判标准，我可以给予我自己肯定，而不是我以外部的审美来约束我自己。那那肯定就是无穷无尽的。不管是商家会贩卖出新的焦虑，还是你周围的人总归会有比你更哪在哪一个部分会有更呃更完美的地方，这种焦虑肯定是无穷无尽。所以有时候我不是很我不是很同意一句话，叫做“我要优雅的老去”，因为我觉得社会对于优雅是有一个。评判标准以及优雅是一个需要高度自律，甚至是你需要一些资源才可以达到的。我更加希望大家能够做到自信的老去，充实的老去。我觉得这样子老去的方式是符合我自己的评判交标准的。我觉得我是以以我最喜欢的方式，嗯，去去老去的。我为什么要提老去？是因为这是一个不可避免的。衰老是一个不可避免的，你在形象上面的改变。我觉得缓解焦虑有两个途径，一个是行动，一个就是接受。如果你知道，比如说吃很多糖、光污染、不健康的饮食会导致你的更快的衰老，那你就采取行动。我，你调整你的饮食，你改变作息，呃，这些都是需要花费你的很多的那种认知资源，就是你需要约束、自律自己去达到的。但是你的行动的过程当中，就会缓解你这种焦虑。那接受是什么呢？如果比如说我认识到我就是没有那么强的自律，或者说我的容貌就是有这些缺缺陷，每个人的这种以基因决定了你的你的外貌、你的外形，这就是接受我们自己的一部分。如果你能够做到，我去以我最大的努力去改变我想要达到的美，我要想达到某种美的标准，那你就去行动。如果我们。生而为人，不得不衰老，那我们就要去接受这一点，以自己最希望的方式去衰老
2: 。王晨刚才讲的事情，我突然有一个很很有意思，就是一个引起我一个思考啊，就是我们经常我们美也和这个所谓的幼，也就是说跟年轻，呃，也是做一个呃有个正相关的吧。我们追求所谓的美的一个重要标准，就是希望保持青春。其实也是不是表现了我们大部分人或者我们人类其实是一种对一种死亡的一种焦虑，我们每个人都不愿意面对这样的一个事情，就总希望自己可以永葆青春。其实我还想讲一个话题，就是我们在这个外貌焦虑的基础上，其实我们人类其实呃对疾病也是有很多的这个很多的恐惧心理，包括之前的啊麻风病人啊。他们因为得了麻风病，然后导致外表，然后有很大的一个改变。虽然这个疾病，呃，可能并没有想象那么严重，但是在我们的人类的历史中，嗯，甚至也就是可能二十年前、三十年前就建立了很多的这种所谓的麻风医院、麻风村，把所有的这些得麻风的病人，他们这个单独的隔离起来，然后让他们不能与外界的一种接触，然后对他们进行一种，呃，与世隔绝的一种。所谓的治疗，但实际上就是让他们跟我们的现代呃所谓的正常人保持一定距离。也就是说，就是因为他们的外表、他们的长相，导致了我们对他们的恐惧。恐惧的结果就是我们对他一种歧视
1: 。对，我觉得我们我们现在谈很多都是个体的，因为外貌的焦虑，但是其实很多以基于外貌的霸凌。就是歧视，其实是很普遍的。你想，我们在以前小时候学校里边，肯定会有一些淘气的男生会对某一些女生或者是男生的外表开玩笑，然后甚至是呃，比如说有一些女生因为某些原因被定义成不那么好看，或者是她过瘦了，或者是她怎么样。就会有些男生甚至像呃像病毒一样，就是躲开他。然后因为有一些男生，呃，我为了融入这个群体，我我其他男生这么做，我也要这么做，我就能
0: 特别联想到我在自己的这个高中时期，我们班当时有一个女孩，她就是。非常的胖，然后呢，也是就是呃高高壮壮的，然后就班里的男生啊，就是会经常的开他的玩笑，然后就会当时虽然我也没有说到霸凌的程度，但是嗯、呃，就是我现在想起来，因为自己当时呃虽然说没有说主动的说这个女孩怎么怎么样，但是自己肯定当男生开他玩笑的时候，自己也会笑啊。我觉得当时我现在回想下下来。自己也是当时的这场外貌霸凌当中的帮凶，但是就是你作为一个呃小孩子，你其实是有的时候是没有意识的一种呃一种对于外貌的评判，但是呢，这种对于外貌评判确实也是受到这种社会的影响，因为你认为这个女生胖胖的、壮壮的就。不是女生，或者是就不应该是一个女生的样子，而呃，有一些有一些人的这种外貌特征又是区别于大众的一个平均水平，那他就可能更容易受到这种歧视或者是霸凌
1: 。对，就前面那个社文提到，小孩他其实是没有一个非常强的评判标准，有时候他只是为了合群。呃，这让我想到另外一个例子，就是之前那个呃维多拉秘密上面第一个白癜风模特，然后叫 Winny Hollow， 然后他小时候是大人告诉他身边的同学说，你不要和他玩，你们也会染上病。就是他们对于这个疾病是有一些污名化，嗯、他不是那么了解这是不是一个传染病，或者是这个病因是什么，但是大人就给小孩灌输了这么一个思想，你不能跟这个小孩玩。然后，这同时也是整个社会对于很多疾病，其实我们并不了解它，不知道它是怎么得，不知道怎么传染的，但是我们以外貌评判。这个疾病，呃，肯定是不好的。我们知道很多疾病其实对人的外貌是会有严重的影响的，甚至是有一些智力问题，它也是会影响我们的外貌特征。<对>然后你很容易就判断，呃、哦，这个人可能和我们不一样。就我们以外貌就评判了这个人是正常还是不正常，他是他们还是我们，然后以及会把这种思想灌输给下一代，就是你不能成为他们那样。呃，成为他们的一群人，这样的思想就跟我们所有的审美标准一样，就这样子延续下去了
0: 。我觉得就是这一点，刚刚也说的特别好，让我想到了一个什么事儿呢？就是。呃、嗯，让我想到的就是一些白化病人嘛，他其实就是外貌那个皮肤非常的白，然后他们这些也是由于这个这个身体的影响他的外貌，然后我们其实有很多人就是对于白化病人的这种外貌是很有歧视的，但是嗯，我之前也看到就是在动物界啊，就是也有白化的动物，但是那个人们却很追捧那个白化动物。之前看过一个白化的那个老虎，对吧？然后就是。大家说，哎呀，千载难遇的这样的一个白色老虎。然后我觉得，真的就是人人们的这种思想啊，包括对于同族的，就是这种同种的人们的这种歧视，和对于一些新奇的这种事物的一些追寻，它其实是有一个冲突在里面的。所以我觉得，就是说，呃，真的谈到这些有点伤感的话题，我觉得，呃，我们能做到理智是非常难的。我们既然每一个人都生来带有一些对于一些呃，外貌啊，嗯、呃，就是身体特征的一些自己的歧视，那我觉得能做的就是什么呢？就是我就像刚刚王晨讲的，先了解整个的这个来源是什么，先了解这个真相是什么。第二就是说，我们可以呃在关注这个这个群体的同时，知道这个真相是什么的情况之下，尽量的去影响我们身边的人，说可能做到减少。对他的一种歧视，因为每个人还会有一个自我的一个感知嘛，可能当你看到跟自己不一样的人，你第一感觉是不舒服的，对吧？但是我觉得这种不舒服不应该把它，呃，就是变成一种阻碍这个人前进，或者是给这个人进行一个一成不变的一个标签、一个定义的一个理由。对，
1: 我觉得其实我们是有在往一个更好的方向发展的，就是我们对于不同的呃外貌。标准其实接受度也是越来越高的，就像前面提到那个模特，以前你是不可想象他会出现在维多利维多利亚秘密的舞台上面，但现在他就在那边了。所以说，我觉得，嗯，比如说以媒体的角度来说，你需要做的工作就是正常化一些外貌，不只是纤细的模特是正常的，有很多我们不同的体态的模特，或者不同肤色、不同头发的。就是形象都是可以出现在媒体上面的。慢慢的，你看到哦，这样子也是一种很自信、很美的表表现，我们自然而然就会把它纳入你的呃审美标准。
2: 好的，今天的节目就到此为止。很高兴我们的听众收听我们今天的这个忽明忽暗的节目。大家如果对我们的节目啊、呃、感兴趣的话，欢迎在喜马拉雅、小宇宙、苹果的 Podcast 和 Spotify 上搜索“忽明忽暗”啊、呃，订阅我们的节目。今天的节目就到此为止，感谢大家收听，谢谢。